Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. En el nombre de Jesús, alguien grite amén, hermanos. Aleluya, aleluya. En esta mañana vamos a comenzar. Una nueva serie titulada, amén, la vida en el montículo, amén Y gracias al Señor porque Dios, uh, Dios está aquí, amén ¿Cuántos dicen amén? En medio del calor Dios está aquí Amén, la hermana Wilda me dijo, pastor hoy no ore ni cante, Señor derrama tu fuego Así que vamos a orar por el río del Espíritu en esta mañana Aleluya, a Dios y a la gloria hermano Hoy comenzamos una nueva serie titulada La vida en el montículo Y el estar en el montículo No es una posición que uno recibe De noche a mañana Yo particularmente en los últimos años de mi vida Es que estoy un poquito más uh, Apasionado a la pelota Lo mío siempre ha sido baloncesto Pero cuando yo veo uh, De todas las posiciones en, De los jugadores en el equipo En un equipo de béisbol esta posición, la de estar en el montículo, es una de las posiciones más importantes de todo un equipo. Y para muchos, para muchos, la vida en el montículo se ve divertida. Para muchos, siendo que las cámaras, literalmente el 70% de un programa televisivo, televisivo de béisbol, se enfoca en esta posición, en el lanzador, en el montículo Y para muchos que le gustan la pelota, muchos dicen yo quiero ser un lanzador Porque el eje, el centro de este juego o este deporte es la posición de un lanzador Ahora, y quizás en esta mañana hay personas que quizás desean este tipo de posición y desean ser lanzadores porque por el glamor de la posición porque siempre está expuesto en las cámaras pero cuántos saben que mucha gente le gusta el clamor de estar en este montículo pero no saben que para llegar a esta posición de glamor tuvo que pasar por un proceso y por una etapa de entrenamiento hermano para una persona lograr estar aquí y tirar lanzamientos todo un juego, esto no sucede de noche a la mañana, sino que tuvo que haber pasado por una serie de procesos de entrenamiento en el anonimato donde nadie lo ve para entonces ocupar esta posición. Y una de, la, una, una de las posiciones es que el lanzador tiene literalmente que lanzar la pelota para que llegue en el cuadro del, del strike zone, para ponchar el oponente. Así que esta posición, aunque se ve glamorosa, aunque se ve tremenda, pero ¿sabes qué? Toda cosa grande tiene comienzos pequeños, hermano. Toda cosa grande, hermano. Y uno de mis mejores atletas en el béisbol que ya se retiró es Mariano Rivera. Y, y, y cuando yo lo veía a él jugando... 
Y yo miraba lo que él, lo que él hacía y como él rompía los récords, una cosa espectacular. Y cuando logré hablar con él y tener un diálogo con él, me di que la grandeza de este gran pelotero, que dicho sea de paso, agosto 10 va a estar con nosotros, pero la grandeza de este gran pelotero no, no se originó en el montículo de los New York Yankees, sino que se originó en un parque en Panamá y la pelota que él tiraba, una pelota espectacular, una pelota tremenda. ¿Sabe qué? Su primera pelota no fue la que usted ve él lanzando en los juegos, sino que mire este video para ver cómo fue que Mariano Rivera comenzó a jugar pelota y cuál fue su primera pelota. Miren este video. Can we put the video, please? Por ahí viene el video. Así fue, así fue que Mariano comenzó jugando pelota. Él cogía una, una media y la enrollaba con tape. Y esa fue su primera pelota antes de montarse en el montículo de las grandes ligas. Comenzó así en Panamá. Así que cuando tú ves un atleta apoteósico, ¿sabes qué? El origen de Mariano fue ese. Y mucha gente quiere vivir la vida en el montículo, pero no quieren el proceso... Que lleva uno para poder acumular esta posición. Usted quizás ve personas, e, e, e inclusive hasta en la misma iglesia. Ojalá, ojalá yo fuese como él, ojalá yo fuese como ella. Mira cómo Dios la usa, Dios lo usa. Pero lo que usted no sabe es que antes de él estar en su montículo, tuvo que pasar por su proceso. Tuvo que pasar por su crisis, por experiencia que nadie sabe, solamente él y Dios, que cuando ahora está aquí arriba, hermano, Usted lo que está viendo es el resultado de toda una cosecha, hermano. Ahora es importante que usted sepa cuáles son sus orígenes, hermano. ¿Sabe por qué? Porque su origen determinará su efectividad cuando usted llega aquí. Hay gente que solamente quiere ser efectivo cuando se paran en el montículo. Pero si tú no tienes una experiencia, si no tienes unos procesos antes de llegar aquí, cuando llegues aquí, se te va a llenar la cabeza de humo. Y va a perder el enfoque de tu asignación Porque lo tuyo es estar para que todos te vean hermanos Este deporte hermano está centralizado en esta posición aquí el, el cachador su trabajo depende de lo que pase aquí El del primera base su posición depende de lo que pasa aquí El que está en outfield su posición depende de lo que está pasando aquí hermano y yo quiero que usted sepa que usted y yo y todos nosotros Dios nos ha puesto en el montículo de la vida Y todo lo que va a impactar a tu ambiente Familia, esposa, hijas, hijos Determinará de cómo usted vive la vida Parado en el montículo de su vida Ahora Mariano tenía dos herramientas Una era la pelota Y la otra era el guante estas son las únicas dos herramientas que usted necesita en el montículo de la vida. 
La pelota que es lo que usted zumba, lo que usted lanza, lo que usted, lo que sale de usted. Y el guante es lo que usted recibe. Porque hermano, en la Biblia está lo que se aplica como la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que usted siembra vendrá para atrás de usted. Todo lo que usted siembra, hermano, por eso el creyente que vi, quiere vivir aquí tiene que entender que para vivir la vida aquí en Victoria tiene que sembrar. Sembrar tus talentos, sembrar tus destrezas, sembrar tus recursos, porque todo lo que tú tires eventualmente regresará para ti. So, ¿Cuál es la efectividad de una persona viviendo a la altura del llamamiento en esta posición? Herdar, herdar. Herdar, porque de tal manera amó Dios que dio y Dios no es catimosa el igual a Dios como cosa que aferrarse. El, todo aquel que da recibe en torno. Usted quiere ver una persona exitosa en la iglesia, mire su corazón dadivoso. Porque a la medida con que usted da, usted recibe. María no tenía do, do, dos cosas: algo para dar y algo para recibir. Estas son las herramientas de la vida de la victoria. De cada... Mire a toda persona victoriosa en la Biblia. Y usted va, a, usted va a ver. Primero Dios. Luego recibió. Desde Cristo. Los apóstoles. Los líderes. Los reyes. Todos. Todos. Todo aquel que da. Siempre va a recibir. ¿Sabe lo interesante de Mariano? Lo interesante de Mariano es que Mariano. Solamente tenía un, un lanzamiento. Un pitch. Hay peloteros que tienen diferentes lanzamientos. Tiran una curva, tiran un slider, tiran esta. La, 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 la. Mariano solamente tenía un lanzamiento. Y todo sabía lo que él iba a tirar. Sin embargo, no podían tirarlo. No podían darle a la bola. ¿Sabe por qué? Porque y, y cuando él venga, él va a testificar. Dios le, dio una, Dios le dio un don. Que tirando el mismo lanzamiento a la bola iba donde quería ir. Y él decía, eso era el Espíritu Santo. Porque yo la tiraba de cierta manera, pero cuando iba a llegar al, al strike zone, la bola giraba de otra dirección. Es lo que le estoy diciendo, hermano. Un lanzamiento. Él no tenía cuatro, él no tenía siete, él no tenía cuarenta. Un solo lanzamiento. Él era un hombre que tiraba lo mismo, hacía lo mismo, hermano. Usted sabe lo que es el poder de la consistencia. El poder de orar todas las mañanas. El poder de buscar a Dios todos los días. El poder de ser consistente en sus caminos hermano. Este hombre tenía un solo lanzamiento. Un guante y una pelota. Y a pesar de sus limitaciones. Él continuaba jugando pelota. Con una bola en su mano. Con un guante en la otra. Y yo quiero enseñarle a usted hermano. El primer guante que Mariano Rivera Utilizó para jugar pelota. Miramos este video. Let's watch this video. Mire ese video. Mire. Mariano cuando tenía 10 años en Panamá. Él no podía comprar un guante de pelota. So, él hizo uno de cartón. Y le hizo un boquete. Para que usted, para que usted vea hermano. Y él nos está enseñando a nosotros su primer guante de pelota hermano. No lo compró en Sports Authority. Una caja de cartón. Y él está explicando ahí. Toda esa gente ahí. Son ricos hermanos. Gente ricas. Dueño de negocios. Dueño de banco. Gente millonaria. Y ahí está él. Enseñando. Su primer 
guante. Mire eso. Un, un, uno de los que están ahí le ofreció dos mil dólares por ese guante. Le dijo, yo te doy dos mil dólares por ese guante. Y él le está explicando cómo lo hacía. Aquí se es Orio. Le está explicando cómo lo hacía. Escucha esto, hermano. Y ahora, lo que antes no tenía valor por ser consistente. Lo que antes no tenía valor por ser íntegro, por ser consistente. Ahora lo vendió, hermano, en dos mil, un pedazo de cartón en dos mil dólares. Pero cuando usted lo ve parado en el montículo de los Yankees y usted lo veía, wow, yo quiero ser como él. Pues mira cómo empezó. Y hoy Dios le da la gracia de rodearlo de millonarios. Y él está explicando. Put a little higher, please. Así fue que empezó. Porque, hermano, cosas grandes comienzan pequeñas. Cosas grandes. Cristo que está sentado a la diestra del Padre comenzó en un pesebre. Toda cosa grande comienza pequeña. ¿Y por qué es importante la trayectoria entre jugando pelota en el anonimato y pararte frente a las masas, literalmente millones de personas alrededor del mundo? Porque esta posición, hermano, viene con presión. ¿Usted sabe lo que, hermano Mariano? Tirar un lanzamiento y ese lanzamiento determinará si gana el juego o pierde el juego. Para aquellos que saben, quizás, para aquellos que no saben, ¿Cuál era la posición de Mariano Rivera? Él era el closer, el cerrador. So por siete, siete partidos había otro lanzador cuando iban a cerrar el juego para asegurar que ellos ganaran el juego, lo traían a él. Y el trabajo de él era asegurar de que ningún otro bateador diera un honrón. El trabajo de él era cerrar el juego. Esa era la, hermano, eso es presión. Cerrar el juego Que en los últimos dos partidos Cuando la cosa se pone peposa Los fanaticados están gritando Está todo el mundo apoteósico Y él está parado en ese montículo Con una bola en una mano Con un guante en la otra Tiene una fanaticada a favor Otra fanaticada en contra Y él tiene que enfocarse en cerrar el juego Porque con un lanzamiento Tú puedes hacer historia Así también como con un lanzamiento tú puedes causar crisis. Una buena decisión en tu vida puede transformar el destino de tu familia. Pero una mala decisión de tu vida, un mal lanzamiento puede causar repercusiones negativas. Esta posición, la posición más alta en el juego de pelota. No solamente figurativamente. Sino que literalmente es la más alta. Usted ve el, 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 el field de béisbol. Este es el lugar más elevado en todo el, en el play. Porque la presión está aquí hermano. Y yo quiero que usted sepa que Dios lo ha puesto usted en el montículo de su vida. Que Dios lo ha puesto usted donde usted está para que usted sea la, lo que la gente vea. Y para que usted sea el estandarte de lo que es vivir la vida a la altura del llamamiento de Dios hermanos. 
Pero pastor es difícil, pastor no sé si puedo Mira, mira lo que el apóstol Pablo dijo Pablo que, que antes de tener a Cristo Pablo estaba en el montículo del mundo En el montículo fariseísta En el montículo juda, juda, de, de, judaizante Él estaba en ese ambiente Pero cuando Pablo llega a Cristo Pablo entiende unas cosas y Pablo entiende, espérate, espérate, espérate. Es que yo sé que si yo estoy en Cristo, en Cristo yo recibo unas cosas que son más fuertes que las presiones del mundo que me rodea, hermano. Y mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Él dice, ante todas estas cosas, versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él dice en el montículo de la vida. De la única manera que yo voy a vencerle en la vida es. Por medio de aquel que nos amó. Por la cual yo estoy seguro. Que en, este, que en este montículo de la vida llamada presión, tentación. Yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo harto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice en este montículo, el que tiene el amor de Dios... Nada lo separa el que tiene el amor de Dios Nada lo distrae el que tiene el amor de Dios Nadie lo va a desubicar hermano yo vengo a decirte En esta mañana que en el montículo de tu vida El amor de Dios el perdón de Dios la gracia De Dios te puede dar el poder para ser Consistente en tu vida para cumplir los Propósitos que para contigo Dios tiene Pero para hacer esto hermano tenemos que ser, hermano, una iglesia implacable. We have, tenemos que ser implacable, relentless. Escúchame, hermano. Implacable. Yo estaba buscando una iglesia implacable, hermano. No sé, no sé si usted se acuerda de Michael Jordan. En la NBA. Michael Jordan fue implacable. Michael Jordan tiraba 300 canastos. Por día, todos los días. Déjame contextualizar eso. Si usted es Giel, si usted es Giel, Michael Jordan ponía los sobrecitos en la silla 300 veces al día. Michael Jordan se da a la tarea de tirar 300 canastos antes de jugar un juego. Él era el primero en la cancha de baloncesto y el último que salía de la cancha. Porque su filosofía era, mira su filosofía, su filosofía era yo juego para ganar. Su filosofía no era yo juego para hacerme rico. Su filosofía no era como ya me enlistaron, me dieron 3 millones de pesos. Pues voy a, no, no, él decía yo no estoy jugando por el dinero, yo estoy jugando para ganar. Yo estoy jugando, jugando por el campeonato. Yo quiero que usted sepa que la vida cristiana, usted no debe ser cristiano solamente para ir al cielo. Yo soy cristiano porque voy para el cielo, pero voy a ganar. Voy a ganar a mis hijos para el Señor. Voy a tener una familia saludable. Voy a tener victoria en mi finanza. Voy a romper las maldiciones. Mientras voy para el cielo, voy a ganar, hermano. Escúchame. Pero. No todos los juegos Michael Jordan ganó. Su filosofía era voy a ganar. Pero hubo momentos que el hombre perdió. Babe Ruth, otro pelotero de los Yankees. ¿Sabes qué? 
Él se ponchó 1330 veces Pero sabe lo que hizo Él logró conectar 714 honrones Y llegó al, 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 al Hall of Fame Al Salón de la Fama Gracias hermano El gran Mariano Rivera hermano Usted sabe cuántas, cuántas, cuántas veces Él perdió salvar un juego pero aún hoy en día él se encuentra dentro del salón de la fama como el mejor cerrador en la historia de béisbol. Tuvo fracasos, pero fue consistente. Tuvo fracasos, pero no se salió de montículo. Tuvo fracasos, pero volvió otra vez. Tuvo fracasos, yo vengo a decirte, en medio de tu fracaso no te salga del montículo. Ven a Dios el otro día y dice, Señor, aquí estoy otra vez. Porque tu palabra dice que si yo cayere siete veces, siete veces tú me levantarás, hermano. Tenemos que ser implacables. Ahora, ¿qué significa ser implacable? Implacable significa estable y persistente. El no ser aplacado, apaciguado o movido por súplica. Y sinónimo de la palabra aplacable es determinado. Para estar en esta posición, hermano, usted tiene que tener determinación. Como dijo Pablo, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni, 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 ni ninguna, nada me separa. Eso se llama ser determinado, hermano. Ser feroz, ser decidido y no transar hacia atrás, hermano. Y Pablo te dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12 y 14, mira lo que Pablo te dice. Él te dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo, eso de prosigo es toda la mañana. Pablo iba, se montaba en el montículo de la vida. Yo prosigo, yo prosigo. El problema de muchos creyentes es que dejan de proseguir. El problema de muchos creyentes es que vienen a Cristo y no siguen buscando más de Dios. Pero él dice, yo prosigo a la meta. Escúchame hermano. Él no está prosiguiendo la salvación. Él tiene la salvación. Yo prosigo la meta. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermano. Por eso, hermano, Dios quiere que usted y yo seamos implacables. Que usted entienda que en esta vida Dios nos puso en el montículo de su vida. Hermano, escucha, hermano. Dios nos puso en el montículo de su vida para ganar. Para ganar. Y quizá usted pierda un juego, pero usted no va a perder la serie mundial. Quizá usted pierda en un momento de su vida, pero usted no va a perder todo el resto de su vida. Quizá usted pierda en un episodio de su vida, pero usted no fue creado para ser un perdedor. La Biblia dice, somos más que vencedores. So, ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logro vivir la vida implacable y determinado? Tengo tres puntos. Número uno. No te enfoques en tu pasado. No te enfoques en los errores del ayer. No te enfoques en las caídas del pasado. Porque hermano, un juego perdido no significa una temporada perdida. Un juego perdido no significa que tú eres destruido, que tú eres clasificado como un perdedor, hermanos. El profeta Miqueas te dice en el capítulo 7 versículo 8. Él dice porque aunque caí me levantaré. 
El problema del que cae no es caerse, el problema en que él cae es que no se levanta de, 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 de pies. Y yo vengo a decirte en esta mañana, si te caíste, levántate. Si te has caído, ponte sobre tus pies. Si te has caído, ay no pastor que mira me caí y, y ahora está ensuciado. Usted sabe cuántos peloteros tienen que arrastrarse por el polvo y cuando se levantan no pueden sacar el polvo y el polvo es un testimonio de que cayó. Pero vengo a decirte, aunque te vea sucio, siga caminando la buena carrera de la fe y no, y no mire hacia atrás hermano. No te enfoque en tu pasado, número dos. ¿Cómo lo logro? Mirando a aquello que está por delante, según lo que Pablo dijo. Mis ojos hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios te ha dado a ti un sueño, como se lo dio a José. Dios le dio a José en el libro de Génesis que las estrellas se iban a postrar, el sol y la luna se iban a postrar. Eso fue lo que Dios le dio y, y José todos los días se levantaba en el montículo de su vida y decía Dios va a hacer algo grande conmigo porque Dios le dio un sueño así como Dios le dio un sueño a ti también Dios te ha dado un sueño. Y quizás por tu sueño tú seas rechazado a causa de celos, envidia pero vengo a decirte hermano que un proceso no es una prueba escúchame hermano. Cuando Dios te da un sueño Él permite procesos en la vida y los procesos no son pruebas pero las pruebas son Procesos Escucha esto hermano Para usted llegar aquí Dios va a poner proceso En su vida no se desubique no se desaliente No se vaya a correr quédese en el Montículo de la vida Así que número uno para tú lograrlo Tienes que enfocarte en tu pasado no, no te enfoques en tu pasado Número dos sigue mirando lo que está Por delante y número tres Rodéate de las con la, De gente adecuada hermano Usted sabe que cuando Mariano estaba en, en el montículo y, y, y él estaba jugando un equipo contrario, en, en un play contrario. La fanaticada le gritaban, y le decían cuántas cosas. Y Mariano me decía, Gaby, ¿sabe? Había miles y miles de personas gritando. Pero mis oídos ya estaban entrenados en bloquear ese sonido. Y a los únicos que yo escuchaba eran al de primera base, al del tercera al de, al, de, al, de, al de segunda base Y ellos me hablaban a mí Y aunque todo el mundo estaba gritando Y vociferando Y diciendo que yo no lo voy a hacer Ellos yo lo podía Entre medio del populacho Y la multitud la gritería Yo podía escuchar a mis jugadores Yo vengo a decirte hermano En medio de la vida Y en medio de tu propósito Rodéate de gente adecuada Que cuando todo el mundo te dice Tú no puedes Que alguien te diga Tú puedes Recuérdate que Dios no te trajo aquí Para volver atrás Sino que te trajo aquí para para poseer la tierra que él te dio y aunque haya toda una fanaticada en contra mayor es aquel que está en ti te dice el Señor Por eso hermano para rodearte de gente adecuada usted necesita entender que usted no fue creado para hacer la vida solo y hace dos domingos atrás estaban hablando sobre los grupos de esperanza Usted tiene que rodearte de gente que te animen en el camino. Que te den fuerza en el proceso. Porque el escritor de los hebreos, con esto cierro. El escritor de los hebreos en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Yo quiero que usted vea el cuadro. Este versículo, este capítulo. El preámbulo o el contexto o el, o el, o el, o el ambiente histórico es deportes. 
es el atletismo. Y mira lo que el escritor dice en Hebreo capítulo 2, él dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos del peso. Esa gran nube de testigos, el escritor está utilizando la metáfora de un coliseo. Donde hay una nube de testigos mirando de la manera como el atleta va a competir. Le dice, teniendo nosotros tan alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Mientras que todo el mundo está hablando en contra, despójate de lo que te digan, despójate de los comentarios, despójate de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo hago? Mira lo que hacía Mariano. Todo el mundo hablando en contra de él, él miraba al cachel. Y el cachel le daba señales. Hermano, el cachel es tipo del Espíritu Santo. Y todo el mundo hablando en contra de Mariano, pero Mariano enfocado en el Espíritu. Enfocado en el cachel. Recibiendo instrucciones del cachel. Recibiendo directrices, hermano. Cuando venga momentos de crisis en su vida, no te desenfoques por la nube de testigo. Mantén tus ojos puestos en Jesús. Y él ahí, puesto los ojos en Jesús. El autor... Y consumador de la fe la cual, El cual por el gozo Puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando lo propio Y se sentó a la diestra De Dios Padre en el trono Por eso hermano En momentos de crisis En momentos de presión En el montículo de la vida No te salga papi quédate ahí Porque tú tienes lo que necesitas Sigue sembrando y va a cosechar Sigue sirviendo y va a recibir Sigue dando amor que va a cosechar victoria Pero cómo lo hago mirando a Jesús Mirando a Jesús Mirando a Jesús Mirando a Jesús así que en esta mañana para cerrar Quiero decirte Dios Te ha llamado Y te ha seleccionado Para ser la persona que Dios te ha llamado a ser Usted va a escuchar la historia de Mariano Cuando a Mariano lo seleccionaron Para ser el jugador de los Yankees Mariano no era un lanzador de pelota Cuando vinieron Es más cuando yo vinieron buscando un pelotero No estaban buscando a Mariano Había otro pelotero en el equipo de pelota de Mariano Que era pelotero Y por las coincidencias de la vida El día que vinieron el lanzador se enfermó Y necesitaban a alguien que Lanzar a la bola y, y Mariano era outfield afuera Y ese día viene necesitamos a, 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 a un pitcher A un lanzador Porque estaba mirando al lanzador que no jugó Entre otros jugadores que bateaban Nunca vinieron para mirar a Mariano Y ese día como no había nadie que viniera a lanzar Escogieron a Mariano de outfield Y Mariano no era lanzador Viene Se para en el montículo Y comienza a lanzar y los scouts, ¿cómo se dice en español? Los scouts, lo, 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 que, lo que reclutan jugadores, estaban más interesados en el, en el lanzador que nunca había jugado esa posición y lo seleccionaron para jugar con los Yankees. ¿Por qué lo seleccionó? Porque antes de pararse en el montículo, practicaba en el anonimato. Mano, por eso, hermano, lo que usted hace en secreto, lo que usted hace a solas con Dios. Es lo que Dios va a usar, hermano. Si David no, tu, no mira, hermano, si David no estaba practicando en el desierto con una onda y una piedra tumbando coco del árbol, 
cuando tenía que ahora matar a un gigante, hubiera, usted sabe las veces que el hombre hubiera perdido dándole con la piedra a Goliat, pero era en la práctica. David solo en el desierto tirándole a los cocos y tirándole a los cocos y practicando la onda y practicando con la piedra que cuando llegó el momento de pararse en el montículo de la vida una sola un solo lanzamiento hermano cambió la posición de David de pastor de oveja a pastor de toda una nación llamada Israel por eso hermano en esta mañana póngase de pies quiero animarte a que no te salgas del montículo de la vida a que no minimices comienzos pequeños. A que le seas fiel a Dios en tus procesos. Porque todo aquel que se mantiene aquí. Entendiendo el poder del dar. Eventualmente usted recibirá. Señor Jesús en esta mañana te doy gracias. Gracias Padre por tu palabra predicada. Gracias Señor porque en nuestros corazones. Tu palabra nos anima y nos edifica. Yo te ruego en esta mañana Señor Padre Que subiese alguien Padre Que está Padre claudicando Si me subo o no me subo Porque fallé en el ayer Que hoy tú les animes Y les recuerdes Que fuiste tú quien lo llamaste Y que tú lo has terminado con ellos Padre ruego tu bendición sobre de ellos Por Cristo Jesús Alguien diga amén Si en esta mañana hubiese alguien Que quiera a Jesús Que quiere Que se atreve a pararse En el montículo de la vida Y quiere aceptar a Cristo Como Salvador Levanta tu mano ahora Yo quiero orar por ti Si habrá alguien Que quiera a Jesús Alguien Alguien que diga Pastor Yo, yo por año me he deslizado Por año me he dado de baja Por año me he puesto En el anonimato Pero hoy entiendo Que Dios tiene algo para mí Y a raíz de eso Necesito a Cristo Si es Jesús Te levanta tu mano Ayúdame Bendecirte orando por ti Habrá alguien si no hay nadie hermano pues Entonces dígale al que está a la par Dígale quédate en el montículo Dile quédate en el montículo No te aperes para coger impulso Den un aplauso al Señor En el nombre de Cristo Bendiciones iglesia Buenos días pueden sentarse Gracias por estar aquí esta mañana Nos gozamos que estemos juntos Alabando y bendiciendo en nombre del Señor eh, nos gozamos porque esta es una de las partes que es tan importante como la adoración, como el mensaje. Nos preparamos para dar Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.